0: La balística forense está dentro del ámbito de las ciencias forenses y de eh, la criminalística. Para estos efectos debemos entender como ciencias forenses eh, como sinónimo de criminalística. ¿Y qué es la criminalística o qué son las ciencias forenses? Me atrevo a decir que según nuestro procedimiento penal son una forma de producción probatoria. Prueba finalmente. Entonces, dentro de las diversas eh, fuentes de prueba que establece nuestro procedimiento, podemos identificar las pruebas periciales, lo que nos convoca también las pruebas testificales, las pruebas materiales que a veces invocan a una prueba pericial y finalmente las pruebas documentales. Este eh, grupo de pruebas, la clasificación de las pruebas que establece nuestro procedimiento, puede desglosarse, por supuesto, en un nuevo conversatorio cada una, porque cada una tiene sus características. Sin embargo, respecto a criminalística y prueba pericial, vamos a entender que eh, se genera una prueba pericial conforme el artículo 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, Eh, cuando el juez o tribunal, o en su caso, el fiscal en la etapa preparatoria, está obligado, no es una posibilidad, sino está obligado a convocar a un experto, a un perito, por supuesto, a una persona que tiene un conocimiento especializado sobre algún campo que hacer de eh, la humanidad en general, a efecto de que lo ilustre, a efecto de que, eh, le brinde respuestas adecuadas para entender algún elemento, para entender alguna situación. Dicho de otro modo, el juez o tribunal está obligado, insisto, no es una posibilidad, porque nuestro juez, el tribunal, el fiscal, va a ser un especialista, por supuesto, en leyes, pero no va a ser especialista en física, en química o en balística o en documentología, en consecuencia, cuando es útil cuando es pertinente para la averiguación de la verdad y no conoce, por supuesto, los alcances de determinado elemento probatorio o determinada situación, está obligado el juez, el tribunal, el fiscal a convocar a un experto que finalmente ilustre sobre alguna pregunta útil y pertinente para la investigación. En tal sentido, si el juez, el tribunal o el fiscal tiene algún cuestionamiento, alguna duda sobre una firma falsa, por supuesto, se convocará a un documentólogo forense. Si sí, el juez, el tribunal, el fiscal, tiene un cuestionamiento de un niño, un adolescente, un bebé, respecto a un sujeto que dice ser su padre, o está acusado de violación, por supuesto que tendrá que convocar a un genetista forense para que finalmente ilustre sobre ese posible vínculo, ilustre científicamente sobre ese posible vínculo. Entonces, en ese marco, la criminalística, la criminalística básicamente es el auxilio, el auxilio constituye el auxilio de diversas disciplinas, de diversas ciencias del saber humano, del quehacer humano, para efectos de investigación criminal, para efectos del conocimiento de la verdad histórica de un hecho criminal, para efectos de identificar algún presunto responsable, para efectos de identificar víctimas, para efectos de solucionar un problema criminal, solucionar un caso. La criminalística es ese espacio común de conocimientos técnicos científicos que finalmente brinda un auxilio al sistema de justicia criminal. Eso es la criminalística. Está eh, muy en cuestionamiento desde hace mucho tiempo, décadas diría yo, si la criminalística es una ciencia o no, eso todavía está en discusión, pero para efectos prácticos eh, me quedo con este concepto, con esta idea con esta ecuación, en el sentido de que la criminalística y las ciencias forenses son el conjunto de conocimientos del saber humano, de las ciencias humanas, que brindan un auxilio oportuno al sistema de justicia criminal para responder algunas preguntas que escapan al conocimiento común, regular, judicial de los jueces, fiscales o abogados en su caso. En ese entendido, en en esa idea de razonamiento, pues cuando la pregunta pericial, volvemos al mismo ejemplo, será determinar la relación de parentesco entre un sujeto y otro sujeto, un sujeto A y un sujeto B. A es padre de B, la pregunta pericial, pues recurriremos a un genetista forense para que nos responda esa pregunta. En consecuencia, en ese momento del proceso ya, de la producción probatoria, la genética forense, como ciencia consolidada, brinda ese auxilio judicial para responder esa pregunta. Esa pregunta que suele ser muy importante y cardinal para la solución del problema criminal, finalmente. Para establecer las responsabilidades criminales, si las hubieren, para establecer también la cantidad o la cualidad de víctimas. Cuando la... con determinar el daño económico al Estado en un delito de defraudación al fisco, o un delito de legitimación de ganancias ilícitas, o un delito vinculado a este tipo de... eh, ilícitos de carácter incluso transnacional, cuando la pregunta pericial, cuando la pregunta judicial de las autoridades es determinar cuál es el daño económico, calibrar, cuantificar el daño económico al Estado respecto a determinados actos Señalados o endilgados de criminales, de determinados funcionarios públicos y de determinados particulares, pues esa. No va a dar por sí mismo el abogado, no la va a dar por sí mismo el policía investigador, sino que se debe convocar a un perito, un forense, auditor forense en este caso, para que nos responda esa pregunta pericial. ¿Cuánto es el daño económico al Estado de determinado grupo de ilícitos o ilícitos? Entonces, el auditor forense será convocado para responder, insisto, a esta pregunta, y a través de un examen científico, auxiliado en este caso de las matemáticas, una ciencia pura, pues nos brindará una respuesta tragable, entendible, que nos permita comprender, entender, interpretar, el daño económico al Estado en términos monetarios. En general, esa es la entidad de la criminalística y de las ciencias forenses. Esa es la cualidad, ese es el espacio de atribuciones de la criminalística y las ciencias forenses. Les había dicho al inicio que eh, nuestro procedimiento penal establece cuatro tipos de pruebas fundamentalmente. A pesar de que hay una libertad probatoria, cualquier objeto que sea útil, pertinente, relevante para la averiguación de la verdad, para la identificación de los responsables, para la identificación de las víctimas, puede ser producido. Hay libertad probatoria. Pero insisto, nuestro procedimiento básicamente identifica como primarios, digamos, cuatro tipos de pruebas. Las testificales, las periciales, las documentales y las materiales. Una prueba material, por supuesto, que puede generar una prueba pericial. Y es el caso de la balística forense. Cuando una prueba material, un arma de fuego, un casquillo colectado en el lugar del hecho, un proyectil colectado de la cabeza de la víctima, merece ser interpretado e entendido, por supuesto que se debe convocar a el rama pericial, a la rama forense, para que nos permita comprender qué estamos viendo, entender qué estamos viendo, insisto, interpretar qué estamos viendo. Un objeto material, el elemento balístico, arma, proyectil o casquillo, pues reviene en un examen pericial. Por supuesto, por supuesto, sin dejar de ser un elemento material, el arma de fuego. En la misma línea, un testimonio, una declaración de una víctima de abuso sexual, por supuesto también puede detener en un examen pericial. Cuando se trata de dilucidar, esclarecer la calidad de certidumbre, la veracidad La autenticidad de un testimonio de una víctima de abuso sexual, por supuesto que se la someterá en la medida de las posibilidades a un examen pericial de psicología forense para saber la entidad o el calibre de las declaraciones, la verosimilitud de la declaración. Entonces, en este momento, del mismo modo, sobre una prueba testimonial deviene una prueba pericial. Entremos de lleno a la balística. Como contexto podemos afirmar que en general el tema de las armas de fuego, eh, de los delitos vinculados al uso de armas de fuego suele ser transversal, o sea, suele estar vinculado usualmente, usualmente a otros ilícitos. El uso de armas de fuego usualmente, usualmente no hay que ser taxativos, suele estar vinculado a otro tipo de ilícitos. Amenazas, delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, delitos vinculados al tráfico de personas, delitos vinculados al tráfico sexual, delitos vinculados a robos agravados con violencia en las cosas o eh, violencia en las personas. Eh, delitos vinculados al contrabando del mismo modo. Entonces, suele ser, eh, en general, las armas de fuego un elemento, por supuesto, agravante y por sí mismo delito también de la comisión de otros delitos usualmente graves también. Contrabando, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, eh, organización criminal, entre otros delitos. Pero del mismo modo, por supuesto, vamos a encontrar eh, la utilización de armas de fuego vinculado a otro tipo de delitos, digamos, más circunscritos a un evento criminal, un feminicidio o un homicidio, un asesinato por alguna vendetta, sin estar hablando de una organización criminal, de una estructura elaborada, compleja, para la comisión de delitos, estable en el tiempo para la comisión de delitos, estamos hablando que también vamos a encontrar la utilización de armas de fuego en delitos, digamos, más circunscritos, sin dejar de ser graves por sí mismos. El feminicidio, los asesinatos. Muy bien. Del mismo modo, eh, es importante precisar que... eh, del grueso de las muertes, miren este dato, del grueso de las muertes producidas en el país, en el país, que son objeto de investigación criminal, del grueso de las muertes producidas en el país, que son objeto de investigación criminal, estamos hablando de muertes violentas, muertes sospechosas, muertes producidas por suicidio, usualmente. Esas tres categorías. Del grueso de muertes producidas en el país, un 15 a 18 son producidas por armas de fuego. Otro gran porcentaje por otros elementos contundentes, piedras, combos, martillos, la misma fuerza física, el 50 Otro grupo de, de muertes violentas, eh, los accidentes de tránsito. Y otro grupo de muertes violentas, objeto de investigación criminal, también las autolesiones que finalmente producen la muerte de las personas. Pero estamos hablando que en el país de ese grueso de muertes que son objeto de investigación criminal, que no son muertes naturales, 15 a 18% son producidas por armas de fuego. Es un dato alarmante, es un dato importante, es un medidor sustantivo para... Medir el impacto del uso de las armas de fuego en nuestra sociedad en el ámbito de la criminalidad. O sea, inferimos del mismo modo que existe nomás en nuestro país un grueso de armas de fuego que está en poder de las personas, en algunas ocasiones registradas legalmente, en otras ocasiones el grueso ilegales que están produciendo delitos en general. Es un dato muy alto, insisto, para llamar la atención, para llamar Es por eso eh, que es importante para un abogado conocer, conocer eh, de manera periférica, en el mejor de los casos, a profundidad, cuáles son las características de la balística forense. La balística forense eh, la podemos definir como aquella Disciplina criminalística, no hablemos de ciencia, yo soy muy exigente a la hora de de denominar ciencia. Eh, Aquella disciplina criminalística que ocupa conocimientos de la física, una ciencia consolidada, y de la química, otra ciencia consolidada, a efecto de hacer interpretaciones y apreciaciones sobre diferentes elementos balísticos es la disciplina criminalística que se ocupa del estudio de las armas de fuego, de sus componentes, de sus partes, es la disciplina criminalística que se ocupa del de fenómeno del disparo y finalmente es la disciplina criminalística que se ocupa de estudiar, analizar e interpretar, es muy bonita esa palabra, los efectos, los daños que producen los proyectiles de arma de fuego en las personas o en los objetos, finalmente. Entonces, la balística forense es, insisto, la disciplina criminalística que se ocupa del estudio, análisis e interpretación de los elementos balísticos, armas de fuego, casquillos, partes, etcétera, 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 del fenómeno del disparo y de los efectos, los daños que producen los disparos en las personas y en los objetos. ¿Pero para qué? Para realizar interpretaciones que coadyuven en la solución de un problema criminal, que coadyuven en la solución, en el cierre de un caso criminal, describiendo la dinámica de los hechos en la medida de las posibilidades identificando o haciendo inferencias sobre responsabilidades criminales y del mismo modo, en la medida de las posibilidades, identificando o procurando identificar a las víctimas. En ese sentido, en la balística forense, en un inicio va a ser la división clásica, digamos. ¿no? La división clásica eh, está vinculada a tres... eh, bases, digamos, de la balística, la balística interna, la balística externa y la balística de efectos. Esta es la división clásica que, por supuesto, se enseña en cualquier curso de en derecho procesal, cualquier curso de criminalística, cualquier curso de ciencias forenses. Digamos, la, la, la más clásica, la balística interior, la balística exterior y la balística de efectos. Desglosemos cada una de ellas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de balística interior? Ya les había eh, indicado que eh, la balística forense, entiendo yo, no es una ciencia en sí misma, sino es una aplicación de ciencias para usos criminalísticos, para usos periciales, para usos de investigación criminal. Entonces, cuando hablo de aplicación de ciencias, fundamentalmente me refiero a que las ciencias que hacen a la balística forense son la física y la química. Entonces, ¿qué es el disparo? Cuando hablamos de balística interior, estamos hablando de todos los procesos internos que suceden en un arma de fuego desde el momento en que el agente activo, el disparador presiona la cola del disparador se produce una serie de secuencias físicas, químicas en el interior del arma de fuego se produce la eyección del proyectil hasta que se produce la eyección del proyectil de la boca del cañón. Todo ese proceso interno, desde que el agente activo presiona la cola de disparador de un arma de fuego hasta que el proyectil sale de la boca del callón al espacio, se llama balística interna ¿Cómo se produce el disparo? ¿Alguien quería comentar algo?
1: Adelante por favor ¿Está el administrador en línea? Se escucha bien, bien, ¿cierto? Sí, sí, tenemos
0: buen audio. ¿Se escucha bien? Sí, tenemos buen audio. Ya. Está muy bien. Sí, se escucha. Si lo desea, también tiene habilitados para compartir diapositivas. Ya, gracias, gracias, gracias. Entonces hay todo un proceso interno en el arma de fuego Desde que el sujeto activo, el agente activo presiona la cola del disparador Hasta que finalmente se produce el disparo Enseguida les voy a mandar una presentación, vamos a abrirla
1: vamos a abrirla, me disculpa un momentito por favor ¿Pueden ver la pantalla? Ya, enseguida, por favor. vamos Un momentito, por favor. No, No, parece que hay una dificultad. Vamos a corregirla enseguida. ¿Me escucha, doctor? Hola, hola. Ya, listo. Vamos a seguir.
0: Les había dicho de que eh, el tema de la balística interna tiene que ver exactamente desde el momento en que el agente activo presiona la cola del disparador hasta que el proyectil es eyectado de la boca del cañón, sale del arma de fuego finalmente pero el proceso del disparo es bastante complejo, tiene que ver con la producción de una serie de fenómenos físicos y químicos que hacen que el proyectil, la bala a veces sea utilizada para que eh, produzca algún daño o produzca alguna lesión en alguna persona entonces cuando se produce el disparo, inicialmente se generan una serie de movimientos físicos dentro del arma de fuego que
1: hacen que un elemento llamado una explosión interna de gases, de fuego,
0: de presión, que logra que el proyectil o bala sea expulsada por la boca del cañón. Inicialmente es un movimiento físico para luego generar una reacción química que va a producir la eyección del proyectil a través fundamentalmente de la presión. Entonces, insisto, toda la balística interna debe entenderse como todo el proceso que ocurre dentro de la arma de fuego. La balística externa es entendida como todos los fenómenos que ocurren todos los fenómenos que ocurren desde que el proyectil desde que el proyectil abandona la boca del cañón hasta que impacta en algo, hasta que impacta en algo. Todo el movimiento limpio y libre del proyectil en el espacio desde que abandona la boca del cañón hasta que impacta o incluso roza algo, puede ser una persona, un hueso, Un objeto, un vehículo, se va a llamar balística externa. El movimiento limpio del proyectil va a llamarse balística externa. Y finalmente, la balística de defectos va a denominarse aquella balística o todos los daños que eventualmente produce el proyectil, produce el proyectil cuando impacta algo luego de haber surcado el espacio. Luego de haberse producido el proceso interno del disparo, el tránsito de eh, la bala o del proyectil en el espacio hasta que impacta, rosa o penetra en algo. En el momento en que impacta, rosa o penetra en algo, el proyectil, por supuesto, va a balística de efecto. Por otro lado, hay una denominación que digamos que es más útil desde el punto de vista de la criminalística o una clasificación más útil desde el punto de vista de la criminalística que también establece clasificaciones o subclasificaciones. La balística identificativa, la balística comparativa y la balística reconstructiva. Entonces, este segundo grupo de clasificación de la balística suele ser la más útil desde el punto de vista de la investigación criminal y suele ser más útil desde el punto de vista de eh, las ciencias forenses en general, porque a través de ellas vamos ya a encontrar los temas o puntos de pericia que usualmente son requeridos, son ordenados por las autoridades. Entonces, cuando hablamos de balística identificativa, nos referimos a el proceso técnico de identificar, de describir un elemento balístico. Cuando eventualmente se colecta un arma de fuego, cuando eventualmente se colecta un proyectil en el cuerpo de una víctima, cuando se colecta un cartucho en un lugar de lecho, pues esto se va a denominar, por supuesto, elemento balístico es un elemento valioso. Pero, por supuesto, la interpretación, el entendimiento, no la va a generar la misma fiscalía, porque les había dicho, el fiscal es experto en investigación estratégica, es experto en temas legales, pero no es experto en temas criminalísticos. En consecuencia, requerirá, en su momento, o las partes también podrán pedir cuando hablamos de muertes de persona o de lesiones en su caso, realizar un estudio de balística identificativa. Realizar un estudio de balística identificativa de los elementos balísticos a efecto de que el perito describa, interprete y nos permita entender de qué se trata. Muy bien, ¿es un arma de fuego o no es un arma de fuego? ¿Es un arma de fogueo o no es un arma de fogueo? ¿El elemento remitido puede considerarse un arma de fuego o no es un arma de fuego? ¿El elemento remitido es un arma de fuego capaz de producir disparo o no es capaz de producir disparo? ¿El elemento remitido colectado en el cuerpo de la víctima constituye un proyectil balístico o no? el elemento colectado en el lugar del hecho constituye un cartucho disparado o no, y de qué calibre. Entonces, todas estas respuestas, estos cuestionamientos tan interesantes que pueden generarse en un caso de muerte de persona o lesiones producidas por arma de fuego, deben ser inequívocamente remitidas a un laboratorio pericial, a un examen pericial, para que, insisto, el balístico forense nos permita describir, nos describa, nos identifique y nos permita entender de los elementos balísticos. Entonces, si estamos hablando de un delito de porte ilícito de arma de fuego, tenencia ilícita de arma de fuego, encontramos en una persona que en el vehículo, en el negocio, o tal vez transitando ha sido descubierta por la policía, o por terceros, en posesión de un arma de fuego o una supuesta arma de fuego, pues para que calce el delito, para que se genera una imputación objetiva, una imputación necesaria respecto al ilícito, inequívocamente debe requerirse un examen pericial del arma de fuego para determinar si precisamente, insisto, es o no arma de fuego. ¿Qué tal si el arma la presunta arma de fuego, el presunto elemento colectado, no es un arma de fuego. Es un arma de fogueo, o de gas comprimido, o de juguete. Entonces, por supuesto que el delito no se ha consumado jamás. O sea, no podemos imputar a una persona de porte ilícito de armas de fuego, de tenencia ilícita si el objeto no constituye el idóneo. Entonces, perfectamente podemos plantear en el caso de los abogados una excepción de falta de acción en ese caso. Muy bien, o finalmente un incidente de falta de fundamentación en la imputación si finalmente a nuestro eh, defendido pues es acusado, es imputado en este caso. Entonces, ¿cuán importante es, insisto, en un primer momento de la investigación, a través de la balística identificativa, permitirnos conocer de qué estamos hablando? En este sentido, la ley 400 es clarísima, es clarísima. ¿Qué se considera arma de fuego? Cualquier objeto, cualquier instrumento, cualquier sistema mecánico, que es capaz, a través de sus mecanismos internos, es capaz de producir la eyección violenta de un proyectil a través de la deflagración de la pólvora. Ese es un arma de fuego. Entonces, bajo esa conceptualización, por supuesto que vamos a encontrar armas de fuego que son de fábrica, digamos, y armas de fuego hechizas también. Cualquier delincuente puede comprar un arma de fuego hechiza y el hecho de que no sea generada en una fábrica, pero sí sea capaz de producir disparo, va a constituir o va a perfeccionar el delito de porte, tenencia ilícita de armas de fuego. Y más aún, más aún, si produce la muerte, lesiones en un tercero, en una víctima, por supuesto que se puede tomar como un agente vulnerante de tipo balístico. Muy bien. Entonces, para efectos de la investigación, insisto, es muy importante conocer de estos dos primeros momentos a qué nos estamos refiriendo, qué tenemos enfrente. Muchos abogados... Terce, o sea, a muchos abogados eh, son contratados. ¿Por qué? Porque, mira, eh, una persona que ha sido sorprendida presuntamente en la comisión de un hecho delictivo, en eh, un robo con violencia, en un robo con eh, fuerza en las cosas, con intimidación. Entonces, eh, nuestro defendido, pongámonos en situación de abogados defensores, muchas veces eh, es acusado... Eh, de eh, robo agravado y por qué ha sido encontrado con una presunta arma de fuego. Entonces el abogado no se preocupa de eh, pesquisar efectivamente si el objeto colectado, el objeto secuestrado en su caso, constituye o no un arma de fuego. Constituye o no un arma de fuego. Muchas veces ni el mismo imputado, ni el mismo investigado Ni el mismo pesquisado sabe que ha sido sorprendido en poder de un objeto que es considerado arma de fuego. Y muchas veces está frente a un elemento que no es capaz de producir disparo. O sea, si no es capaz de producir disparo, no es arma de fuego. Muy bien, no es arma de fuego. Entonces, es muy importante, insisto, muy importante conocer la entidad del elemento balístico que ha sido colectado. Del mismo modo, modo, es muy importante solicitar la pesquisa técnica de los diferentes elementos que hayan sido colectados en el lugar del hecho, casquillos, cartuchos, proyectiles en este caso, o también en el cuerpo de la víctima, para conocer qué tipo de arma de fuego, por ejemplo, se ha ocupado. Si encontramos eh, casquillos en el lugar del hecho, calibre 9 milímetros, calibre .22, calibre .45, ah, podemos inferir perfectamente que en ese lugar del hecho han intervenido tres armas de fuego. En consecuencia, inferimos, han sido eh, los autores tres personas. O sea, cuán importante es, insisto, conocer, 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 las cosas que tenemos enfrente, sobre todo para los fiscales, eh, para los policías, sobre todo para los abogados litigantes en el área penal, cuán importante es conocer qué tenemos enfrente para diseñar una estrategia de defensa o finalmente una estrategia de acusación. La balística identificativa. Se preocupa de identificar, de identificar cualquier elemento considerado elemento balístico para su entendimiento por parte de las autoridades. Les había hablado que es muy importante conocer esto porque la ley 400 de control de armas establece de manera muy clara, muy clara, qué se considera arma de fuego y qué no se considera arma de fuego. Entonces, para efectos penales, por ejemplo, que una persona sea sorprendida, que sea sorprendida, con nueve cartuchos calibre 9 milímetros, y les estoy poniendo un ejemplo de la vida real, una persona que sea sorprendida en la calle, con nueve cartuchos calibre 9 milímetros, no está sorprendida con un arma de fuego, con nueve cartuchos calibre 9 milímetros, sin justificación, sin recibo, sin orden de traslado, o sea, simplemente con los objetos, elementos, eh, puros y duros, sin ningún tipo de documentación, se considera ya un ilícito. Se considera ya un ilícito. Estamos hablando de nueve elementos balísticos, nueve cartuchos. Entonces, cuán importante es conocer a qué nos referimos, insisto, para plantear una estrategia de defensa o una estrategia de acusación. Balística comparativa. Cuando hablamos de la balística comparativa, decimos en inicio que cuando se produce un arma, el disparo de un arma de fuego, sobre todo calibre 9 milímetros, calibre .22, .25, calibre .38, digamos, sobre todo de armas de fuego, que tienen el ánima del cañón, esa parte interna del cañón que es estriado, que tiene una forma estriada, helicoidal. Entonces, cuando se produce un disparo de arma de fuego, en esta clase de armas, pues se va a generar cierta fricción entre la parte interna del cañón y el mismo proyectil que es eyectado al espacio, la balita que es eyectada al espacio. Entonces, esta fricción va a generar microimprontas, microseñales, que son como huellitas dactilares, esa es la metáfora, que se generan en el proyectil producidas por el paso de este, por el ánima del cañón. Entonces, estas microestrías que se generan por esa fricción de la salida del proyectil por el ánima del cañón, pueden ser objeto de pesquisa Pericial para determinar si tal proyectil, colectado en este caso, pongamos un ejemplo, en el cuerpo de la víctima, ha sido o no disparado por tal arma de fuego. Entonces, insisto, bajo esta lógica, cualquier proyectil de estos calibres, fundamentalmente, 9 milímetros, calibre .38, calibre .25, .22, a veces .40, calibre 10 milímetros, eh, pueden ser identificados en su origen si tenemos alguna arma sospechosa. Pongámonos en terreno. Pongámonos en situación. Un feminicidio. Encontramos que eh, una persona eh, femenina, por supuesto, ha sido encontrada en su domicilio con... Eh, un disparo de arma de fuego en el esternón eh, que le ha producido la muerte, un shock hipovolémico interno, eh, y eh, producida la autopsia médico-legal, se ha podido colectar en ella un proyectil del abdomen de la vida. Un proyectil. O sea, en la autopsia médico-legal hemos podido colectar, el médico forense, un proyectil. Un proyectil que es un elemento balístico Inicialmente, este elemento balístico será transferido a algún laboratorio pericial criminalístico para que el perito balístico nos diga de qué se trata. Ah, en el mejor de los casos, el perito balístico nos responderá. Sí, efectivamente es un elemento balístico. Es un proyectil que, por las características que veo, corresponde a un proyectil calibre 9 milímetros. Del mismo modo, el perito dará a conocer, se observa en la estructura del proyectil microseñales, microimprontas producidas por el paso de este por el ánima del cañón que pueden ser objeto de comparación balística. Estamos hablando aquí ya de la balística comparativa. Pueden ser objeto de comparación balística. Así, ah, Entonces, el perito en ese momento está diciendo, miren señor fiscal, miren señores abogados, lo que se ha colectado del cuerpo de la víctima es un proyectil balístico calibre 9 milímetros que puede ser comparado con algún arma de fuego o puede se puede determinar su origen respecto a otra arma de fuego porque se notan claramente las microseñales o micro improntas excelente. En el mismo caso estamos hablando de un feminicidio Entonces la policía, la fiscalía eh, realizan su pesquisa, realizan su investigación y obviamente identifican a una persona, una expareja, pongámonos en el caso, que había sido recurrentemente denunciado por violencia por la mujer y otras mujeres y del mismo modo había sido recurrentemente denunciado por amenazas por arma de fuego respecto a otras personas. O sea, estamos hablando que hay un indicio de capacidad respecto a esa persona. O sea, este sujeto, respecto a los antecedentes que se tiene, pues eh, tendría la capacidad de tener un arma de fuego porque ha sido denunciado por amenazas y también tendría la voluntad o el motivo para generar la muerte de la víctima, porque ya habían tenido fricciones anteriores, y habían tenido situaciones de violencia. Entonces, la, un, una buena investigación de parte de la fiscalía, de la policía, pues generará a través de una orden judicial un allanamiento en el domicilio del sujeto, un allanamiento rápido, por supuesto. En dicho allanamiento se encuentra un arma de fuego en el velador del sujeto. Muy bien. Fíjense cuán importante es realizar una investigación proactiva, dinámica, con la debida diligencia, más aún si se trata de delitos por violencia de género. Muy bien, entonces en el allanamiento se colecta otro elemento balístico, el arma de fuego un allanamiento no ilegal, sino generado a través de un requerimiento fundado y con una orden judicial también fundada, porque hay antecedentes respecto a la capacidad del sujeto de cometer el crimen y respecto al motivo o las motivaciones que tendría el sujeto para cometer el crimen feminicidio. Entonces, en tal allanamiento se colecta un arma de fuego sospechosa. Muy bien, lo que corresponde en este punto de la investigación es realizar a través de un requerimiento fiscal, una investigación dinámica, proactiva, un examen comparativo forense para determinar si el proyectil colectado en el cuerpo de la víctima fue disparado o no por el arma de fuego colectado en el domicilio del presunto agresor o de la persona investigada. Muy bien. o sea, Fíjense la respuesta que la balística forense nos está dando en ese momento. Una respuesta que de alguna medida está cerrando la investigación o finalmente nos está poniendo en los dos tercios finales de la investigación. Determinar si el proyectil colectado En el cuerpo de la víctima fue disparado o no por el arma de fuego encontrada en el allanamiento en el domicilio del presunto agresor ex pareja de la víctima. Este elemento balístico, debidamente colectado con la debida documentación, se remitirá para examen pericial para dar respuesta a esa pregunta pericial. Y al día de mañana vamos a hablar de los institutos organismos de investigación forense y todo el contexto legal para la producción de la prueba pericial y más específicamente la prueba de balística forense. Pero sigamos en esta idea. Entonces el perito tendrá en su laboratorio dos elementos balísticos el proyectil colectado en el cuerpo de la víctima y el arma de fuego secuestrada en el allanamiento del domicilio del sospechoso o del pesquisado. Entonces, ¿qué hace nuestro perito? Nuestro balístico forense. Nuestro balístico forense lo que hace es hacer disparos de prueba, disparos testigo, disparos de comparación, como se quiera denominar. Es decir, en un ambiente controlado de laboratorio balístico, realiza disparos con el arma de fuego sospechosa. Uno, para verificar si funciona. Dos, para colectar un proyectil testigo que sea finalmente útil para la comparación balística en el microscopio de comparación balística. Vuelvo a insistir en la idea. Nuestro perito balístico forense lo que hace es realizar disparos de prueba en un ambiente controlado del laboratorio. Este proyectilcito se lo recupera, muchas veces se dispara sobre jabón, sobre algodón, en agua, de tal modo que no se dañe el proyectil testigo de comparación, se lo rescata, se lo recupera y finalmente se los lleva Estoy hablando del proyectil del cuerpo de la víctima y el proyectil de laboratorio a un microscopio de comparación balística. Es un microscopio especial que permite ver en un solo plano visual las microimprontas de ambos elementos balísticos, de ambos proyectiles. Para así comparar y establecer coincidencias o descartar finalmente coincidencias. Si a nivel microscópico nuestro perito identifica que existen coincidencias, correspondencias en las características de las microimprontas, llegará a la conclusión, inferirá que tanto el proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima, así como el proyectil testigo, tienen un mismo origen. Es decir, fueron disparados por una misma arma de fuego. Esa respuesta, por supuesto, se emite en un dictamen pericial, en un documento policial, y constituye una prueba privilegiada, digamos, una prueba cardinal para el proceso. Porque estamos estableciendo con esa respuesta, estamos diciendo indirectamente que existe una alta probabilidad de que la muerte producida en la persona femenina haya sido realizada o esté vinculada a tal persona, a la expare, al dueño del domicilio que ha sido allanado. Entonces, fíjense cuán importante, insisto, esta parte de la criminalística, de la balística forense, cuán sustantiva Con eso, finalmente, insisto, estamos llegando a los dos tercios de una investigación. Estamos abriendo todo el panorama de la investigación. Estamos atando cabos en la investigación. Estamos estableciendo responsabilidades incluso criminales respecto a una persona, si no tiene una coartada, o sea, si no tiene una explicación razonable para la presencia de tal arma de fuego en eh, su domicilio. Estas conclusiones, por supuesto, van a ser eh, plasmadas en un dictamen pericial, van a ser escritas en un dictamen pericial y en consecuencia, en consecuencia servirán de insumo, carga probatoria para acusar a una persona, si es que no tuviera, insisto, alguna cuarta. Fíjense que la evidencia pericial y otros indicios, el indicio de capacidad, el indicio de, de motivación, genera un efecto cascada, le dicen algunos penalistas peruanos, o sea, un efecto en que toda la evidencia va señalando a una determinada persona. Muy bien, a eso nos permite llegar la balística comparativa, una balística que compara a nivel microscópico las microimprontas, las microseñales fundamentalmente fundamentalmente, de los proyectiles que pasan por el ánima estriada, helicoidal, de los cañones de las armas de fuego. Pero, por supuesto que es esta la situación ideal, la situación ideal. O sea, cuando encontramos un arma de fuego sea con un secuestro, un allanamiento o una detención, una pensión como sea y tenemos el objeto a ser periciado. Pero en muchas ocasiones, en muchas ocasiones se generan problemas en la investigación. ¿Qué tal si no tenemos el arma de fuego o no podemos encontrarla? El caso es de tal complejidad y tan astuto nuestro agente activo que sea deshecho del arma de fuego. Entonces, la investigación en ese caso, pues de algún modo se enlentece, se genera complejidad, pero igual nos sirve la balística forense, pero igual nos aporta el hecho de conocer, por ejemplo, el calibre de un proyectil que ha sido colectado del lugar del hecho, que ha sido colectado del cuerpo de la víctima, saber que ha sido un calibre 9 milímetros, o un calibre .22, o un calibre .38, nos permite avanzar en la investigación. No, por supuesto, en la medida que queremos, hacia saltos tan grandes, pero sí nos permite conocer, diagramar el caso, circunscribir las circunstancias. Es muy importante, les decía, la balística comparativa respecto a los proyectiles, las balitas popularmente conocidas. Pero del mismo modo pueden hacerse exámenes, exámenes de los casquillos. Sobre todo en armas de fuego eh, automáticas y semiautomáticas y de repetición también. El día de mañana vamos a ver algunas clasificaciones de armas de fuego. En resumidas cuentas, cuando se produce un disparo de arma de fuego, pues ustedes saben perfectamente que la aguja percutora golpea la vaina del cartucho, la vaina donde está un fulminante y la pólvora que se va a quemar para producir la eyección del proyecto. Entonces, este golpe de la aguja percutora y de todo su sistema, el cierre o su rojo que la sostiene puede ser objeto también de análisis pericial bajo la misma modeli- modalidad una balística comparativa de las microseñales en la vaina en la parte trasera de la vaina de eh, un determinado caso versus la vaina que haya sido eh, tomada de un arma de fuego sospechosa en el laboratorio el mismo procedimiento una balística comparativa a nivel microscópico Habíamos hablado en inicio de la balística identificativa, acabamos de hablar de la balística comparativa y ahora vamos a hablar de la balística reconstructiva. En muchas ocasiones es necesario, eh, sobre todo en estos eventos que eh, son utilizadas armas de fuego que producen daños en las personas, daños en los objetos o muerte de las personas, en muchas ocasiones es necesario para establecer responsabilidades, para conocer la dinámica de los hechos, realizar una pericia de balística reconstructiva. Es decir, recrear el evento del disparo o los disparos de arma de fuego. Recrear el momento en que el sujeto activo, el agente activo, produce el disparo. Recrear el momento, el evento en que la víctima Recibe el disparo del proyectil de arma de fuego y genera las lesiones. O sea, reconstruir el momento criminal. Conocer exactamente, o en la medida de las posibilidades, lo más cercano posible a la realidad, la posición de la víctima, la posición del victimario, la distancia entre ambos, la trayectoria del proyectil, en el momento en que se ha producido el disparo de arma de fuego. O sea, conocer las circunstancias precisas y el contexto en que se ha producido el disparo de proyectil de arma de fuego. Esto se llama balística reconstructiva. Entonces, los peritos o el perito para realizar este tipo de perisas, pues se munirá de toda la información que haya acumulado la investigación. O sea, aquí ya no es solamente los elementos balísticos, sino toda la investigación para, munido de toda esa información, declaraciones, eh, elementos eh, secuestrados, eh, entrevistas policiales, eh, reconstrucciones, inspecciones, registro de o sea, todas las diligencias alimentan al perito para que esté en una audiencia usualmente de reconstrucción o en una circunstancia ya en el lugar permita reconstruir de la forma más cercana a la realidad posible lo que ha ocurrido es decir, insisto nuevamente la posición de la víctima del victimario, la distancia entre ambos, la distancia del arma de fuego respecto al plano de la víctima y la trayectoria del proyectil o la cantidad de veces que el sujeto activo ha disparado el arma de fuego muy útil la pericia muy relevante para la investigación. Del mismo modo, nos permite avanzar bastante respecto al intercrímenes final, respecto a la ejecución misma del delito, para saber si se trata, por ejemplo, de un homicidio, de un accidente o de un asesinato. El hecho que encontremos varios disparos o varios impactos de proyectil de arma de fuego en la superficie del cuerpo de la víctima. El hecho que hayamos inferido que en el lugar se han producido más disparos que uno, dos, tres, cuatro, cinco disparos en el lugar, nos permite concluir que se trata ya a nivel legal de un asesinato. O sea, no estamos hablando de un homicidio, sino de un asesinato. El hecho de actuar con alegosía, con ensañamiento, con seguridad para asegurar el resultado la muerte de la víctima, y implica, por supuesto, como ustedes conocen, que es un asesinato. Pero debemos precisar que esta parte, la balística reconstructiva, suele ser de las pericias más cuestionadas, más cuestionadas, porque no estamos hablando que el perito nos va a reproducir exactamente el momento criminal, no, les había insistido que estamos hablando de reproducir el momento lo más cercano a la realidad lo más cercano a la realidad porque jamás ningún perito por experiencia y la literatura también ampliamente desglosa esto, puede definir exactamente y al milímetro y en toda circunstancia espacial el momento criminal la trayectoria del siempre va a haber un margen de error un margen de interpretación finalmente o sea, lo que hace el perito es a través de todas esas diligencias que se han unido establecer lo más cercano a la realidad, las circunstancias de comisión del hecho delictivo y esto suele ser muy, muy, muy cuestionado en juicios orales fundamentalmente o sea, el perito puede interpretar o la fiscalía acusadora puede interpretar que se trata de un homicidio. Sin embargo, la hipótesis de la defensa puede interpretar que se trata de un suicidio o de un disparo accidental. ¿Por qué? Las interpretaciones pueden ser variadas y incluso deben ser variadas si es que tenemos multiplicidad de peritos suelen ser las más lindos juicios, preciosos juicios, suelen darse precisamente sobre la prueba de balística reconstructiva. Suelen ser muy útiles desde el punto de vista académico, ¿no? Suelen ser muy discutidos, muy controvertidas estas pericias. Al igual que las pericias de las firmas, viéndonos a otro lado, ¿no? Suelen ser muy controvertidas también. Es auténtico para un perito, es falso para otro perito, es indeterminado para otro perito. O sea, puede haber una confrontación de opiniones periciales, por supuesto, absolutamente saludable para el, pues, para el proceso, y finalmente el juez o el tribunal definirá eh, cuál se aproxima más a la realidad material de los hechos ¿no? y la responsabilidad. Entonces, para cerrar, para cerrar las ideas que hemos trabajado hoy día, habíamos hablado de lo que es la criminalística, la aproximación conceptual o el ámbito del trabajo de la criminalística o las ciencias forenses, les había hablado también del concepto de balística forense, la primera división, la clásica, la académica, digamos, la básica, balística interna, balística externa y balística de efectos. La otra clasificación ya de carácter pericial o ya de aplicación en terreno, la balística identificativa, la balística comparativa y la balística reconstructiva. La balística balística, eh, merece nomás, merece nomás su atención, sobre todo en estos delitos eh, vinculados al uso de armas de fuego. El uso de armas de fuego, les decía que está conecto conecto generalmente a la comisión de otros delitos graves. no Suele ser un comodín, digamos, un elemento eh, que estructura en otras ocasiones la comisión de otros ilícitos o sostiene la comisión de otros ilícitos. Por eso es muy, muy importante eh, conocer de manera periférica, de manera general, pero finalmente conocer cuáles son los conceptos, definiciones, Clasificaciones y utilidad de la balística. Entonces, en este momento voy a pedirle al administrador que abramos los micrófonos para eh, absorber las preguntas en esta parte final de la presentación de hoy día. Adelante, por favor. Por favor, adelante con los, las preguntas, los cuestionamientos. Este es el momento de, de hacerlas, eh, sobre todo para los abogados jóvenes, los estudiantes de derecho, a algunas personas interesadas o profesionales en el ámbito de la justicia criminal. Estos son los momentos que hay que preguntar sobre casos, sobre hechos, sobre experiencias, sobre cuestionamientos. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, doctor. Es
0: una muy buena pregunta, doctor. Es una muy buena pregunta. Eh, la calificación del delito, asumamos que el, se producen los robos. O sea, los robos se han producido. ¿Ya? Eh, pero eh, naturalmente en este caso la imputación eh, objetiva... ¿Me escucha, no? La imputación objetiva se circunscribirá al robo, al robo agravado, con intimidación a las personas. Pero no podemos imputarle al sujeto eh, el porte de arma de fuego porque el delito no se consuma o no se ha consumido en ningún momento. Para que se complete complete, eh, el acto, eh, la voluntad, el tipo y finalmente la culpabilidad se debe inequívocamente tener la idoneidad del objeto del arma de fuego en este caso nunca ha sido pero por supuesto que el robo con intimidación cursa y se le puede imputar eh, en muchas hola hola Muy bien. Entonces, eh, yo les insistía que es muy importante para cualquier eh, agente de justicia criminal, como dicen los americanos, cualquier profesional vinculado a temas de justicia criminal, que se pesquise la idoneidad del objeto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces ni el mismo delincuente sabe que no tiene un arma de fuego porque supuestamente en el momento criminal ha querido producir un disparo y no se ha generado porque eh, le faltaba una parte importantísima del funcionamiento, porque eh, no, constituía el, no constituía el objeto, eh, porque finalmente eh, no estaba en condiciones de disparo. Entonces, en esas circunstancias, pues, siendo objetivos, por supuesto, se le puede imputar perfectamente el tema del robo con intimidación, eh, pero no me atrevo a, a afirmar, estoy hablando de imputación objetiva, imputación necesaria, objetividad fundamentalmente, el delito de porte, tenencia, ilícita de armas de fuego. Un caso similar ocurrió en Perú, eh, incluso llegó al Tribunal Constitucional del Perú. Entonces, a una persona se le imputaba el porte ilícito de armas de fuego, porque en la, en la calle se le encontró con arma de fuego en una requisa regular de la policía, se le encontró con un arma de fuego. Entonces se le condena al sujeto, no se le condena al sujeto por porte de arma de fuego. Pero ya en una etapa de, de casación, como una prueba extraordinaria, se pide la pericia del arma de fuego, de, de la cuestionada arma de fuego. Y en esta pericia, ya generada a través de eh, una prueba muy de muy extraordinaria producción, se establece que no había sido pues arma de fuego, o sea, no era impresionaba, como dicen los psicólogos, como un arma de fuego, pero no constituía el objeto, no tenía la idoneidad, no era capaz de producir disparo porque no tenía aguja percutora, un elemento central para el funcionamiento del arma de fuego. Y en ese caso, pues, eh, las autoridades judiciales de Perú, no recuerdo exactamente si era el Tribunal Supremo o la Sala Constitucional, determinaron que el sujeto no era responsable criminal porque jamás cometió el delito nunca hubo idoneidad del, del, del objeto para producir un arma de fuego y en consecuencia para producir el peligro pues para otras personas no sé si le estoy respondiendo con esto
1: estimado licenciado a su pregunta muchas gracias
0: Nada. Desde el punto de vista legal, nada, doctor. O sea, el sujeto puede, yo le estoy hablando con experiencia, no, no le estoy haciendo aproximaciones estrictamente de la literatura o de la academia, digamos, ¿no? porque he trabajado bastante en estos temas con la fiscalía. Entonces, ¿Qué, ¿qué sucede cuando el arma de fuego es de fogueo? Finalmente impresiona como tal y no es. Pues nada, nada, no hay delito. Diferente es que el sujeto munido de ese objeto que impresiona como arma de fuego cometa otros delitos. Puede cometer un robo con intimidación, un robo por sorpresa, una amenaza incluso, ¿no? Una amenaza. Pero eh, imputarlo por un delito porte o tenencia ilícita de armas de fuego es absolutamente irregular porque no hay denoidad del objeto para la comisión del hecho. O sea, no se cierra el delito. No cumple con todos los elementos del delito para cerrarse, no para que finalmente se haya ejecutado. En, en esos casos, doctor, fíjese que eh, la fiscalía en Santa Cruz sobre todo, ha sobreseído. No, o sea, A una persona se le ha encontrado con una presunta arma de fuego circulando en la calle. El típico caso en que la policía pues hace una fiscalización, una revisión eh, extraordinaria, y encuentra un sujeto con algo que se parece a un arma de fuego. Bueno, lo aprenden, lo llevan a la policía, este, se hace la imputación, y nunca se pide pues, el análisis del arma de fuego, o la presunta arma de fuego. Y ya después, una vez que el sujeto ha ingresado a la cárcel, o finalmente se ha sometido a un procedimiento abreviado, ya tiene algunos antecedentes judiciales, bueno, ¿por qué no hemos pedido el examen pericial? Porque no había sido el arma de fuego, había sido de fogueo. O sea, nunca se cometió
1: el delito. Muy bien, muchas gracias, doctor.
0: Ha pasado, ha pasado. Esa sentencia con una acción de libertad debe revocarse. Una acción del. Claro, por, por, por eso el abogado debe conocer, doctor. Debe conocer. Hay muchos, por desgracia, hay muchos abogados que no tenemos estos conocimientos, digamos, o no eh, pesquisan, no, no se autoeducan y suceden estas cosas. Una mala defensa, pues, doctor. O sea, un abogado que le diga, ¿sabes qué, viejo? Mira, hay un arma de fuego, te han chapado. ¿Y de dónde es ese arma de fuego? Este, mira, me la ha dado Cristian Sánchez. ¿Y cómo te la dio? No, me la prestó, pues yo quería mostrársela a mi padre. Pues, le estoy hablando de una circunstancia que ha ocurrido, ¿no? En, en lenguaje coloquial, pedestre. Allá, bueno, pues ya, entonces tienes que someterte nomás a un abreviado, porque no hay más, pues. Allá, pues viejo, ¿qué voy a hacer? Cristian Sánchez nunca aparece, porque obviamente no va a testificar que Cristian Sánchez le ha dado el, la presunta arma de fuego. Una mala defensa, pues, una mala defensa. No, no, doctor, muchas gracias por su pregunta, es muy, muy útil, muy útil. El día de mañana, el día del mañana ya vamos a hablar de los temas eh, legales, procedimentales para la generación de pericias y de pericias balísticas, por supuesto, ¿no? Algunos temas de pericia, puntos de pericia, las instituciones de investigación forense, eh, los consultores técnicos, eh, la producción probatoria en la etapa preliminar, en la etapa preparatoria, en juicio, eh, el testimonio de peritos, el principio de contradicción en el testimonio de peritos, el principio de oralidad en la producción de peritos o de pericias, el principio de inmediación en la producción de la carga pericial, eh, las pericias que eventualmente pueden ser realizadas por profesionales del área y otras que pueden ser realizadas por personas que tengan conocimiento solamente o experiencia sobre algunos ámbitos del quehacer humano. Entonces, esa parte, esas eh, preguntas, interrogantes, ese aspecto de nuestra presentación va a ser realizado el día de mañana. Entonces, con esto, adelante, adelante. Sí, sí, doctor.
1: Por favor, por favor. Ya.
0: Es una muy buena pregunta, doctor, y de diversas respuestas también en función de la posición eh, del perito si es un perito formal o de parte en función de las circunstancias profesionales de la persona si está de abogado defensor o abogado acusador o de fiscal o de juez tienen diferentes respuestas le voy a dar una respuesta no el día de mañana ya vamos a incidir con mayor profundidad en este ámbito eh, Usualmente las pericias balísticas son producidas por el IDIF y la policía, o sea, los institutos de investigación forense del país. ¿Ya? Eh, Como hay poco conocimiento, doctor, del tema balístico forense en el país, entonces eh, las pericias que son generadas por el IDIF y la policía suelen ser muy poco cuestionadas o controvertidas en las etapas del proceso y en el juicio mismo. Muy bien, entonces suelen ser tomadas desde ya como carga probatoria importante, cardinal, y eh, lamentablemente todavía no hay una capacidad general de los abogados para controvertir y cuestionar las pericias balísticas. Es muy saludable para el proceso que se cuestionen todas las pruebas, toda la carga probatoria. De ese modo, el... eh, pues por supuesto observará la solidez, la fortaleza de las distintas pruebas, ¿no? Entonces, como no son usualmente controvertidas o cuestionadas, pues suelen eh, alimentar el proceso, como les decía. Una prueba de capital importancia y que suele generar hasta condenas por sí misma, ¿no? Porque no hay otras pruebas, digamos, solamente una balística reconstructiva o una balística comparativa y sobre eso, pues, se toma como prueba privilegiada y se condena. Entonces, eh, cuando eh, suceden eh, errores judiciales, periciales, porque ocurren, no solamente en el país, sino en cualquier parte del mundo, hasta en Estados Unidos, ocurren errores periciales que generan condenas equivocadas ocurren entonces eh, es muy difícil que nuestro sistema de justicia criminal pues genere otra pericia porque suelen decir los jueces de sentencia este finalmente no me constituye la atribución de investigar o dirigir una invest- no puedo ordenar diligencias eh, una sala eh, penal dirá yo tampoco puedo investigar solamente reviso lo que hay y sobre eso decido y la Corte Suprema del mismo modo dice, aquí hay un recurso de casación o revisión extraordinaria de sentencia y no puedo producir pericias O sea, suelen cerrarse esas posibilidades, suelen cerrarse. Cuestión equivocada, cuestión equivocada. Usted sabe perfectamente que debe prevalecer siempre el principio de proacciones o de verdad material. O sea, indistintamente de las formas legales, por más... Eh, santificadas que las tengamos debe procurarse como sea la búsqueda de la de verdad material tener una justicia material y si eso implica quebrar algunas formas para encontrar una pericia en este caso otra pericia que refute pues alguna pericia de un instituto forense pues se debe generar y sobre la, de la compulsa de ambas pericias y la demás carga probatoria decidir pero por desgracia suele ser muy difícil ¿no? Es que las autoridades ordenen contraperitajes una vez, o metapericias, como se quiere entender, una vez que ha terminado la etapa preparatoria. Más, el día de mañana vamos a incidir sobre esto. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Gracias. Entonces, el día de mañana nos vemos a horas 20. Por favor, van a disculpar. Hoy nos atrasamos un poco por la trancadera. Un gran saludo a todos y mañana a las 20, por favor. Muchas gracias al administrador. Gracias.
1: Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Recording.